0: Começa agora o programa Anep News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas. Um programa voltado para a comunidade escolar confessional. Muito
1: bem, muito bem. Olá, querido ouvinte da Rádio Os Semeadores do programa Anep News, aqui com vocês, professor André. Azevedo, e nós vamos seguir com a nossa programação e, para variar, a programação está uma maravilha e eu tenho certeza que você vai amar, então não deixe de compartilhar e passar o nosso podcast a partir de amanhã aí para os seus contatos, para os seus amigos também, educadores e comunidade cristã em geral. Muito bem, eu quero dedicar nesse momento a todos vocês que nos ouvem a comunidade escolar confessional uma música chamada Sonho de Professor. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Fique comigo!
2: Tem gente que sonha em ser médico. Tem gente que quer ser doutor. Tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador. Bailarina ou dentista Engenheiro ou aviador Mas pra se ser tudo isso Tem que ter um professor Eu que sonhei em alto Sonhei o sonho do outro o bombeiro, arquiteto Psicólogo e se ser tudo isso tem que ser um professor laia 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 la la laia laia la la laia laia la laia la la tem gente que sonha em ser médico. Tem gente que quer ser doutor Tem quem queira ser astronauta Ou até mesmo jogador Bailarina ou dentista Engenheiro ou aviador Mas pra se si ser tudo isso Tem que ser ter um professor Eu que sonhei em alto Sonhei o sonho gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor, tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador, bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador, mas pra si ser tudo isso tem que ser se um professor.
1: Muito bem, estamos de volta depois dessa belíssima música. Eu quero trazer a minha amiga Flávia Lerbach, que ela tem um recadinho especial para vocês. Fique
3: ligado! A ANEP se mantém da anuidade de suas associadas e pela editoração em venda da coleção Crescer, apesar de estar diretamente ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Com o intuito de melhorar os serviços prestados, a ANEP vem reestruturando, buscando novos benefícios reais e necessários para os nossos associados. É com grande entusiasmo que trazemos três novos benefícios que já estão sendo implementados. Universidade Corporativa ABEE, a ANEP, em parceria com a ABEE, promoverá cursos EAD gratuitos de excelência e gestão focados no desenvolvimento contínuo. A ANEP, em parceria com o IPAF, trará auxílio para diagnóstico tributário, recuperação tributária, contabilidade inteligente, entre outros benefícios. A ANEP, juntamente com a editora Cultura, Cristã e Mackenzie, farão o lançamento da coleção Crescer, totalmente reeditada e atualizada. Atualmente, a ANEP utiliza o critério de anuidade em parceria única, com vencimento até 28 de maio. As escolas associadas poderão efetuar o pagamento de sua anuidade calculando um R$ 1,00 por aluno. Para facilitar o pagamento, entre em contato conosco pelo nosso atendimento 61998292727 9829 2727 ou pelo nosso Instagram.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui você tem voz.
1: Importantíssimo esse recado. Nós queremos ser mais fortes, mais representativos e nós precisamos de você associado, de você se associar e assim somar força conosco, porque juntos nós somos mais fortes. Muito bem, muito bem, estamos de volta e agora nós temos aqui a honra de trazer uma convidada muito especial, a professora Nilda Frazão, que tem aí uma mensagem especial para todos nós. Vamos conferir? É contigo, professora!
4: Olá, sejam bem-vindos ao programa ANEP News. Eu sou a professora Nilda Frazão. Estarei com você, trazendo uma reflexão emergente presente no desafiador momento vivenciado pela sociedade atual e que passam a compor agenda de debates e discussões da comunidade escolar. Então vamos lá, amigos e amigas de luta! Infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado. Quando eu falo a sociedade nossa, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas às sociedades modernas. Pensem bem, somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies pelo fato de construirmos o espetáculo do pensamento. Deveríamos usá-lo como ferramenta para que a nossa história fosse um show imperdível de prazer e tranquilidade. Mas transformamos em um espetáculo de terrores e estresses, já dizia Augusto Cury. O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. E infelizmente nos dias atuais, onde estão os intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente, individualista e de consumo, onde não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa história, nem tempo para comunicar, dialogar e nem mesmo conversar conosco. Ouvintes, qual o diagnóstico que você tem quando alguém fala sozinho? Já sei, já sei. Eis aí o louco, Nilda, não é mesmo? Se não for, é uma resposta bem parecida, não é isso? Quando na verdade, dialogar consigo deveria ser uma das mais importantes ferramentas para que o ser humano escreva o seu roteiro, seu script, o script da sua história, mas é triste. Muito triste saber que as pessoas sequer conversam com seus medos, sequer conversam com seus pensamentos perturbadores, sequer têm tempo para dar um choque de lucidez nas suas angústias, na sua emoção tensa, ansiosa. Nós falamos, dialogamos sobre milhões de dados que estão no mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Nos silenciamos no único lugar que é inadmissível ser ou ficar calado. Meus amigos companheiros de luta, por isso que na atualidade, nós que esperávamos ter geração mais alegre de todos os tempos, até porque estamos diante da poderosa indústria do lazer, paradoxalmente temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Estamos diante da geração com a medicina mais avançada, biológica e psicológica, mas nunca fomos tão, tão, tão doentes. Talvez seria a falta da comunicação? Do diálogo? Da palavra? Sabendo que o homem é essencialmente um ser em comunicação, o ser humano sempre conviveu com a comunicação. Não existe sequer a pessoa sem comunicação, nós somos porque nos comunicamos. Esta é uma marca do ser humano. Se antes da pandemia já era necessária uma comunicação integrada de todos os setores da escola, durante a pandemia o pedagógico e o marketing precisam estar ainda mais próximos. Gostaria de deixar uma pergunta para você que me ouve neste momento. Como está a comunicação, o diálogo, a palavra em sua comunidade escolar? Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue abençoando-os. Fiquem sempre ligados na NEP News. Forte abraço!
1: Muito bem, é isso aí, estamos de volta e agora nós traremos uma reflexão da parte do nosso Deus com o professor Alisson Massotti, que é o presidente da NEP.
5: Olá, prezados ouvintes. Aqui quem fala é o professor Alisson Massotti Carvalho, presidente da NEP. No programa de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que tem um tema o qual eu considero muito importante sobretudo nos dias de hoje. Ele versa sobre autoridade, autoritarismo e altruísmo. Se me permitem, eu farei a leitura daquilo que eu escrevi para que a mensagem seja o mais fidedigna possível. Eu começo essa mensagem com o texto que encerra o chamado Sermão da Montanha, conforme a narrativa escrita por Mateus, no capítulo 7 do seu Evangelho, particularmente os versículos 28 e 29, quando Jesus diz o seguinte, Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O texto que eu escrevi começa da seguinte forma, Quando concluiu o chamado Sermão da Montanha, Jesus gerou uma reação nas multidões, elas se maravilhavam diante da sua doutrina. Se fosse nos nossos dias, provavelmente ele seria aplaudido de em pé por muito tempo. É interessante observarmos que esse impacto naqueles que o ouviram teve como referência um importante fundamento, a autoridade de Jesus. A palavra para autoridade nesse texto de Mateus, transliterada no grego, é que significa poder para agir, autoridade moral, influência ao contrário do resultado gerado pelo rediscurso de Jesus, vemos nos dias de hoje uma reação predominantemente negativa ao exercício da autoridade nas mais diversas esferas da vida social. A começar pelas famílias, em que a autoridade dos pais tem sido questionada pelos filhos, pela escola, por organizações sociais, entre outras. Na esfera educacional, esses questionamentos se dirigem à autoridade de professores e gestores. Nesse processo, ao amparo vindo de interpretações marcadas por vieses de referências legais como o famoso ECA Estatuto da Criança e do Adolescente. Ampliando o escopo, esse processo engloba a sociedade como um todo e suas diversas formas de organização, incluindo as instâncias governamentais. Esse contexto nos leva a indagar as prováveis causas para esse fenômeno. Sabemos que se trata de uma análise complexa, todavia, Dadas as limitações de tempo que temos agora nessa programação, podemos dizer que um dos prováveis porquês relaciona-se ao exercício deturpado da autoridade, o autoritarismo. Esse caracterizado pela coerção, pelo uso de força e desrespeito, é exatamente o oposto de exúcia. Certamente por isso, as reações a ele são extremamente negativas, gerando tensão nas mais diversas esferas da nossa organização social por ser marcado pela falta de empatia, o autoritarismo não agrega as pessoas, mas as submete. Retornando ao Sermão da Montanha, particularmente às chamadas bem-aventuranças, vemos que a perspectiva de Jesus quanto ao exercício da autoridade está muito bem delineada na obediência a Deus e no relacionamento respeitoso e empático para com o outro, sob os princípios de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, diante de nós temos um grande desafio nesses dias turbulentos resgatar o exercício da autoridade a partir dos princípios apresentados por Jesus sob a ação dele em nossas vidas aquele que humanamente poderia ser considerado impossível pode se tornar realidade fazendo com que na prática possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo que o Senhor nos abençoe um forte abraço Estamos de volta. E agora,
1: nós temos o nosso Anep Notícias com a Flávia Lerbach. Vamos lá, Flávia, traga as notícias da semana.
3: E a matéria dessa semana trata da importância das escolas presbiterianas no Brasil. As escolas presbiterianas são muito relevantes no contexto da educação confessional no Brasil. Historicamente, Calvino estava convicto de que a educação era necessária para o correto manejo da Bíblia Sagrada. Não bastava apenas pregar a Palavra de Deus, mas era necessário ensinar a sua leitura. Assim, pautadas na confessionalidade reformada, sobretudo calvinista nascem as escolas presbiterianas no Brasil, destinadas à formação integral de qualidade e excelência. Quer ler a matéria na íntegra? Acesse o nosso site anep-ipb.org.br ou no nosso Instagram, anepipb. Aqui quem fala é Flávia Lerbach para o ANEP News.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui você tem voz.
1: É isso aí, é isso aí. Agora nós queremos trazer... A história da Igreja Presbiteriana do Brasil é muito importante. Você, de Escola confessional Presbiteriana, saber da nossa história ou relembrar da nossa história. Então, vai lá um pedacinho da nossa história, uma síntese da nossa história. O presbiterianismo tem raízes nos reformadores
6: Uricus Zuínglio e João Calvino seu principal líder e teólogo do movimento iniciado na Suíça. O nome Igreja Presbiteriana popularizou-se nas ilhas britânicas a partir do escocês John Knox, discípulo de Calvino, e depois disso surgiram comunidades presbiterianas na Escócia, Irlanda e Inglaterra. A Assembleia de Westminster do Parlamento Inglês, entre 1643 e 1649, produziu a base doutrinal e padrões eclesiásticos fundamentais para os presbiterianos, que é a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor. Os escoceses e irlandeses levaram o presbiterianismo para os Estados Unidos no século XVII, e o século 18, e dos Estados Unidos, um grande movimento missionário protestante que levou igrejas presbiterianas a países do hemisfério sul. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, por intermédio do missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou no pioneirismo e desprendimento do Reverendo Ashbel Green Simonton, nascido em West Hanover, na Pensilvânia. Archibald Green Simonton estudou no colégio de Nova Jersey, com a pretensão de ser professor ou advogado. Influenciado por um reavivamento, em 1855 fez a sua profissão de fé e, pouco depois, ingressou no seminário de Princeton, um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge levou a considerar o trabalho missionário no estrangeiro. Três anos depois disso, candidatou-se perante a junta de missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua preferência. Dois meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido fundada pelo missionário Ashbel Green Simonton, que aqui chegou em 1859. Mais tarde, ao longo do século XX, surgiram outras igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição calvinista. São as seguintes, por ordem cronológica, de organização. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em 1903, com sede em São Paulo Igreja Presbiteriana Conservadora, em 1940, com sede em São Paulo Igreja Presbiteriana Fundamentalista, em 1956, com sede em Recife Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, em 1975, com sede em Arapongas, Paraná e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, em 1978, com sede no Rio de Janeiro. Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou calvinista. Entre elas inclui-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora e algumas igrejas criadas por imigrantes vindos da Europa Continental tais como suíços, holandeses e húngaros. No entanto, a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao mesmo tempo, convém lembrar que, já nos primeiros séculos da história do Brasil, houve a presença de calvinistas em nosso país. Alguns pastores têm levado a Palavra de Deus ao Brasil e muitas pessoas estão aos poucos entendendo o que foi a Reforma e o que é o verdadeiro Evangelho. E nós temos referências como Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos e tantos outros que são da Igreja Presbiteriana do
1: Brasil. Incrível, fantástica essa história, não é mesmo? Uma bênção, nós temos o privilégio de sermos a representação dessa igreja histórica, confessional e reformada. Vamos lá, agora eu quero trazer aqui um trechinho da palavra do pastor Rodrigo Musselin, e ele vai falar sobre o que é educação clássica. Vamos ver esse trechinho aí comigo?
7: Aqui nós tentamos ensinar nossas crianças grande parte dos uma boa parte dos nossos pais aqui educam seus filhos em casa e muitas vezes as pessoas me perguntam o que é educação clássica não sei se você já ouviu o termo eu nem eu, eu tento responder mas para mim é até um pouco relevante falar sobre clássico ou não para mim só tem uma coisa que é que define educação para mim educação é a busca da verdade que tornará você um homem completo. Isso é educação. O que não tem nada a ver com a educação moderna, que é a busca de um diploma para que você tenha um emprego bom. É só isso. Como se a vida se resumisse apenas a isso. Mas essa minha definição de educação, com certeza, tem tudo a ver com aquilo que é chamado de educação clássica. Que começa lá com... Como muitos vão dizer, que começa com Sócrates. Começa com Platão. Começa com os filósofos gregos. Na época de Platão, havia os sofistas... Os sofistas eram pessoas que poderiam defender que a grama é rosa no instante E defender que a grama é verde logo dois segundos depois Eles não estavam preocupados com a verdade Platão tinha ojeriza dessas pessoas E Sócrates, e Platão são quase uma coisa só Dizia que o objetivo da vida é buscar a verdade No livro Fédon, que descreve, onde Platão descreve os últimos dias de vida de Sócrates Ele ecoa uma fala de Sócrates O objetivo da vida é morrer Por quê? Porque eles tinham uma visão muito negativa da matéria Eles acreditavam que o corpo humano era a prisão da alma De maneira que somente quando eles morressem É que o espírito deles, a alma deles Seria livre para obter o verdadeiro conhecimento Então por isso eles diziam que o maior objetivo de um filósofo era morrer Mas não podia se matar, mas era morrer Claro que não acreditamos que isso é verdade Mas aí, dentro desse contexto Sócrates diz que nós desejamos, nós declaramos de maneira explícita É a verdade Não estou dizendo que eles alcançaram Mas esse era o objetivo da filosofia tanto que, a, tanto que a palavra grega filosofia é isso O amor, a sabedoria Durante a Idade Média Essa ideia de educação clássica Que é a busca pela verdade Foi um pouco mais sistematizada Naquilo que é chamado de artes liberais O trivium e o quadrívium Por Porque quê é, é, isso é chamado de artes liberais Porque eles acreditavam Que somente por meio do conhecimento Você poderia se tornar um homem livre Somente assim O que Obviamente eu discordo de muitos É que a educação clássica Vendo ela na perspectiva de busca da verdade Não começa com os filósofos gregos Começa com os judeus quanto mais antigo, mais clássico é os judeus são mais antigos quando Deus diz para o povo de Israel por meio de Moisés ensine a Bíblia, a escritura a lei, a verdade aos seus filhos, de manhã quando eles acordarem no caminho e quando você for dormir mostrando em primeiro lugar que a educação não é um momento da vida, ou não está restrito a um lugar é um estilo de vida mas ali estava a ideia de um bom judeu. Ele precisava aprender a ler para poder ler a escritura, que é a verdade.
1: É isso aí, estamos de volta. E agora eu trago para todos vocês que nos ouvem, querido ouvinte da rádio Os Semeadores, um agradecimento do nosso Conselho de Administração, a NEP. Fique aí com a mensagem.
8: Os professores atravessam muita coisa quando querem ensinar. Atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam cansaço, resistências, barreiras. Usam o giz, usam o computador, usam a própria voz, usam o livro. Mas acima de tudo, usam a paixão que carregam no peito. E quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais, os professores ainda atravessam. Atravessam todas as dificuldades que este momento traz, enfrentam o desconhecido, o novo e assim como ensinam, também aprendem. E tudo isso para chegar até seus alunos. Por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais. Porque a paixão pelo ensino não pode parar. E ela é tão forte que os professores se superam uma vez mais. Obrigada a cada professor, a cada professora, por tantas travessias.
1: Mas será possível, chegamos ao fim de mais um programa, como passa rápido, né? Pois é, estamos chegando ao fim e eu quero mandar um abraço a todos vocês de todo lugar do Brasil que nos ouvem, tá ok? E ficamos assim, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Deus abençoe.